0: El Club de los Psicópatas. Un lunes 12.47 pm, hora central europea. El joven oficial a cargo de reconstruir los accidentes de tránsito en la pequeña ciudad francesa de Grexy-sur-Narme sentía un intenso odio hacia su trabajo, pero lo disimulaba con su acostumbrado comportamiento apacible. Era la primera misión que le asignaba desde que se unió a la fuerza, 17 meses atrás, y pensó que sería una manera rápida de impulsarse y dar el salto a otra división más interesante y agitada armas, persecuciones automovilísticas, esposas y enérgicos interrogatorios a criminales, pero no. Ese era un empleo sin futuro, carente de todo excepto. Este vehículo viajaba en los carriles que van hacia el norte e ignoró un letrero de alto total. Chocó con el camión que pasaba hacia el este en la carretera 9. La medición de las marcas de RAP y la evaluación de las declaraciones de los testigos indican que el vehículo culpable se desplazaba a una velocidad mayor que la marcada en los postes etcétera, etcétera, etcétera ad nauseam. Un accidente igual al siguiente, y cuando una colisión tenía como consecuencia heridas serias o fatalidades, lo cual habría sido más interesante, la investigación de seguimiento siempre se le asignaba a un oficial veterano. Esta práctica lo frustraba en extremo. «Había pasado toda la mañana en el sitio de la colisión más reciente equipado con una cinta métrica, tomando fotografías y tratando de no oír la indignación y las acusaciones que acompañaban a casi todos los siniestros viables. ¿Fue tu culpa? No, no lo fue. Si hubieras prestado atención...» Se preguntaba todo el tiempo cuándo podría ser una transferencia de la división de tránsito a algo más emocionante, como narcóticos, un homicidio, incluso robo u ofensas sexuales. Cualquier sitio donde ya no tuviera que escuchar a gente mentir sobre luces rojas, luces verdes, señales de alto, rotondas y quien tenía la, y quien tenía la preferencia de paso. Para cuando recolectó todas las declaraciones y mediciones y regresó a su escritorio se le había ido un mediodía. Los otros miembros de la unidad salieron a almorzar, por lo que se encontraba solo en el pequeño laberinto de escritorios. Encendió su computadora, inició sesión. Tenía la intención de subir sus fotografías y empezar a hacer los diagramas, la parte preliminar del reporte que se enviaría a las compañías de seguros. Sin embargo, la bienvenida se la dio una fotografía del tamaño de la pantalla. Estuvo a punto de caerse de la silla. Un cadáver. A todo color. Sujetó con fuerza los bordes de su escritorio y se inclinó hacia el frente. Una mujer joven, más o menos de su edad, vio que le habían cortado la garganta. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia el cielo en blanco, fríos. Una violenta muerte había reemplazado el miedo en su rostro. Joven, cabello oscuro, ojos negros, profundas manchas de sangre y café rodeaban su cabeza hundida en la tierra arenosa, desnuda. Le habían arrancado del cuerpo la ropa en tiras que luego dejaron en un montón junto a su torso. Parecía estar en un campo terregoso. No podía ubicar el lugar, no se parecía a ningún sitio conocido. En la parte inferior de la fotografía había algo escrito. Se quedó mirando. Árabe, cirílico, sánscrito. Y varios caracteres japoneses o chinos, todos unidos formando una combinación de palabras indescifrables. Nada de francés, ni siquiera algo de alemán o español, que hubiera podido traducir con lo que recordaba de sus días en la escuela y de las clases de idiomas. El joven oficial de tránsito observó la fotografía con detenimiento. Debe ser falsa, pensó. Alguien me está jugando una broma, pero no es primero de abril. Parecía real. Su primer reflejo fue tirarla al cesto de la basura. Eliminarla de su computadora, retomar su trabajo. No lo hizo. Con los ojos aún fijos en la imagen, abrió una ventana nueva en la pantalla e inició un programa de traducción. Modificó el teclado para pasarlo a la breve y tecleó los símbolos con dificultad. El resultado fue, no desearías... Pasó a cirílico. Fue difícil en ese teclado, no estaba seguro de haber hecho el cambio de la manera correcta. La traducción apareció. Saber quién... De inmediato cambió a sánscrito. Mató a la chica... Y le tomó algunos minutos descifrar que las palabras finales estaban en caracteres de chino mandarín, la traducción era ¿y dónde murió? El joven oficial tenía la boca seca, sintió que su respiración se volvía más superficial, nunca había sentido miedo en su trabajo y en realidad no creía estar espantado sino genuinamente perturbado. Volvió a observar la fotografía, era hábil en la informática, no un experto, pero sabía lo suficiente para no tardar de, en encontrar la dirección IP donde se había originado la imagen, cuando vio que se había generado a través de la sección de comentarios de una influyente agencia italiana de relaciones públicas, dedicada a varias causas e individuos, que incluían desde políticos africanos, destituidos hasta obstinadas empresas petroleras, que trataban de evitar su responsabilidad financiera por derrames marítimos, por segunda vez pensó que estaba siendo objeto de una elaborada broma. No le parecía lógico. Volvió a ver la imagen. Estaba a punto de moverla a la papelera de la computadora. Movió el cursor sobre ella, pero se detuvo. Bajó las manos poco a poco. No seas estúpido, alguien necesita enterarse de esto, pensó. Así, que, en lugar de tirarla, levantó el auricular del teléfono sobre su escritorio y llamó a un detective de crímenes graves por la línea interna de las oficinas. Era un detective al que solamente había visto una o dos veces, pero esperaba que lo recordara. Sargento, le dijo al hombre que contestó su llamada, tratando de ocultar las dudas y el nerviosismo que contenían en su voz. Tengo algo que creo que usted debería ver. 1. Ese mismo lunes, unas horas más tarde, en una sala privada, del chat electrónico. Delta escribió, misión cumplida, como lo prometí. Y aquí hay un encabezado para nosotros, flicks franceses fabulosamente fastidiados por fantasías fotográficas. Bravo y eh, eh, sí, declararon de inmediato en mollo de pulgares arriba. Sabían que Flix era el término coloquial en Francia para referirse a los policías. Delta continuó, tengo una pregunta para todos. ¿Alguien ha experimentado con las técnicas más recientes de impresión de huellas, en especial con el levantamiento de muestras útiles de la piel muerta? ¿La Gestapo en verdad puede hacer eso? Charlie respondió unos segundos después, posible pero no probable, todavía es muy ambiguo para los expertos en tecnología e incluso para los del FBI, Interpol y Scotland Yard, a veces lo intentas cuando se constata que a la víctima la sujetaron en un punto fácil de identificar, ha habido unos pocos positivos a lo largo de los años, pero todavía perseveran de vez en cuando. Revisen el arresto y acusación de Juan Carlos Ramírez en Madrid hace seis años El idiota mató a su esposa de quien estaba distanciado y afirmó que el culpable había sido su amante Lo cual no explicaba por qué la huella de su dedo índice estaba en la garganta de ella Es decir, no era una maldita obviedad Los otros sabían que Charlie conocía la historia de los temas que les interesaban Bravo interrumpió poco después Buenas noches Delta y los demás Charlie está en lo correcto, sin lugar a dudas otro ejemplo, la gente que piensa que la magia que hacen es pro en programas de televisión como CDC y es producto de la vida real y no de la imaginación de algún escritor suelo tratando de hacer parecer a los miembros de la Gestapo como los expertos que no son. Sin embargo, si se usan guantes apropiados se pueden eliminar hasta las posibilidades más remotas. Una advertencia, a veces incluso los guantes quirúrgicos de la mejor calidad dejan huellas parciales porque son demasiado finos y los aceites corporales o el sudor pueden penetrar el látex. Lo recomendable es usar dos pares o usar un segundo par de guantes de cuero sobre los de látex. Desháguense de ellos de la manera correcta después de usarlos. Lean el artículo publicado en Journal of Forensic Research, volumen 23, edición 8 de marzo del año pasado. Bravo era el mejor de todos para leer y explicar reportes científicos. Los otros notaron que inició su comentario con «Buenas noches», pero estaban conscientes de que podría no ser de noche donde él se encontraba. «Y sí, dijo de inmediato, «no hay problema, solo no suden». Era el más bromista del club, Delta respondió al instante. LOL, cierto gracias a todos, super Me perdí este artículo, por supuesto me pierdo casi todos, si es mi culpa ¿Qué haríamos sin Bravo y su voracidad como lector? En fin, como se mencionó, es un consejo genial Tal vez Delta era más joven que el resto, pero en lo personal varios tenían sus dudas Y quizá había mentido cuando escribió, me perdí ese artículo Ya que con frecuencia sonaba más bien como un tipo estudioso Le gustaba usar un lenguaje hasta cierto punto a la moda, sobre todo un habla coloquial estereotipada más de un miembro del club pensaba que había adoptado esta forma de hablar de internet o de estudiar diálogos de novelas juveniles nadie nunca lo mencionó pero uno o dos especulaban que podría ser maestro de preparatoria en cualquier caso reconocían que empleaba un lenguaje adolescente de forma aleatoria para ocultar su verdadera edad y por eso daban por hecho que su tono y todas sus construcciones y matices eran falsos nunca lo increparon por ello no había ninguna razón importante para hacerlo cada uno a su estilo tomaba medidas similares para ocultar quién era en realidad. Sabían que los otros habían hecho lo mismo, así que la situación estaba equilibrada. Además, disfrutaban de las cosas que hacía Delta cuando no estaba escribiendo OMG, oh my god, o oh, what the fuck. Había establecido un elevado nivel de logros en el campo de interés común y a todos les deleitaba la idea de ponerse a su altura. Ace escribió: Me gusta esa palabra, voracidad, nos va bien, ¿no cree? Delta envió le de molle las manos aplaudiendo, entonces empezaron a despedirse «Hasta pronto muchachos, debo irme, necesito preparar el siguiente proyecto, tal vez deba partir dentro de poco» Bravo le advirtió «Delta, recuerda que lo que a menudo hace tropezar a tipos como nosotros no es el planeamiento y la ejecución, sino la limpieza posterior» Ese añadió «Cierto» Alfa, encargado de moderar el chat, habló por todos al escribir «ansioso de ver los resultados» Era una tautología, no era necesario aclararlo, como tampoco era necesario aclarar que cada uno está involucrado en su proyecto personal e igual de impaciente por presumirlo a los demás. Delta respondió, pronto, pronto muchachos, ustedes siempre me dicen que no debo de precipitarme, estoy tratando de hacer las cosas con calma. Todos sabían que era cierto, no lo expresaban de forma abierta pero opinaban que Delta solía abordar los proyectos con prisa y que era un poco impulsivo al tratar de satisfacer sus deseos. Alfa continuó, «Bien, excelente, Reunámonos todos en línea en dos días, misma hora, y Delta, tal vez puedas compartir algunos detalles entonces». Hubo una ráfaga de OKs, pero de pronto, antes de que pudieran salir y cerrar la sesión del chat electrónico, vieron a un nuevo e inesperado mensaje en sus pantallas. Sowa101 se ha unido a la conversación. Este nombre de usuario les era desconocido a todos, hasta ese momento nadie había invadido su privacidad, Demasiadas capas de codificación, sus conversaciones habían sido inmaculadas desde que crearon la sala de chat Los detalles se compartían y se ocultaban Esta nueva presencia los perturbó a todos Repentinos brotes de ansiedad ante la idea de verse expuestos Ninguno era propenso al pánico, pero en ese instante los cinco empezaron a dar clic electrónico para salir Aunque no antes de ver siento well, 101 escribió ¿Quiénes son, muchachos? ¿Son reales? Me parecen un montón de chiflados, perturbados, enfermos, enfermos, enfermos. Dos años antes, Alfa se sintió sorprendido y complacido, al igual medida cuando Bravo, el primero de lo que luego sería un grupo de cinco, respondió a su publicación inicial. No esperaba que le contestaran tan rápido, en especial tomando en cuenta los firewalls que había instalado para garantizar un anonimato absoluto mientras conversaba en el sitio. Al principio, Alfa solo deseaba añadir algo a un blog personal, pero lo necesariamente discreta naturaleza de su primera conversación en línea lo hizo cambiar de opinión muy pronto. Por eso creó por medios electrónicos la sala privada de chat e invitó a Bravo a que se uniera. En los meses siguientes se sumaron Charlie, Delta y S, quienes también respondieron de manera intrigante a aquella primera publicación de Alfa. No eran mafiosos, ni novatos, pero eran inteligentes, sofisticados, elocuentes y jóvenes para ser asesinos. Alfa sería la eminencia gris del grupo. El límite fue 5. Alfa creía que manejar a más sería difícil y solo los haría vulnerables. Después de sus primeras conversaciones tentativas por este medio electrónico y de que los otros desplegaran sus acreditaciones para que él estuviera seguro de que ninguno era un ansioso y astuto detective de un país lejano o a la vuelta de la esquina en su propio vecindario. Alfa insistió en cerrar la participación con estas cinco identidades. Los hombres no tuvieron inconveniente en respetar ese límite. El cinco, número non, les pareció peculiar y apropiado. Un equipo de baloncesto cercano, a pesar de que nunca se habían encontrado cara a cara debido a la naturaleza de lo que compartían, como sucedía en los grupos de apoyo para adictos y alcohólicos en recuperación o para víctimas de crímenes, todos parecían poseer cualidades y experiencias que podían ayudar a los otros. Cada uno era capaz de responder a las distintas preguntas de carácter específico que surgían de vez en cuando. No tardaron mucho en creer que eran amigos, o al menos una especie de amigos, ya que en su vida personal cada uno había usado los contactos sociales de manera diferente, con necesidades diversas y enfocándose en finalidades distintas. No estaban seguros del nombre de los otros, ni de su edad ni ubicación. Solo de vez en cuando llegaban a relacionar algún impactante encabezado a los diarios o un desgarrador reporte noticioso en televisión con preguntas que se habían hecho en el club y eso les daba cierta idea hasta ese momento nadie había tenido el mal gusto de preguntar respecto a estas conexiones también preferían usar el inglés para comunicarse nunca nadie preguntó si sería más fácil hacerlo en sueco, finlandés o japonés en privado sabían que todos eran estadounidenses porque las actividades cotidianas que decían realizar eran tan típicas como la tarta de manzana el 4 de julio o el super bowl incluso asesinar esta secrecía absoluta era algo en lo que insistía Alfa, el más reflexivo e intelectual de los cinco. Y era producto de su obsesiva necesidad personal de privacidad. En efecto, concebir el lugar especial de Jack resultó para Alfa casi una indulgencia. Era un diseño para poner a prueba sus propias habilidades en la electrónica, su noción personal de la aventura y su abrumadora necesidad de sentir que todo el tiempo se estaba burlando de las autoridades. Estaba obsesionado con probar que sin importar cuán inteligentes se creyeran los policías, nunca podrían rastrearlo a través de nada que hubiera escrito, dicho o mostrado. Demasiadas capas de identidades falsas, demasiadas posibilidades matemáticas. Alfa adoraba las computadoras, también adoraba a Jack. Jack por Jack el Destripador. De ahí venía el nombre del club. Se llamaban a sí mismos Muchachos de Jack. Alfa creía que Jack era un perturbable ejemplo de alguien que había eludido y burlado a la policía. Fue tan exitoso en estas actividades que más de cien años después la gente aún seguía tratando de determinar su identidad del destripador. Los científicos y los detectives aficionados se hacían llamar evisceratólogos y se regodeaban en la especulación y la teoría, además de hacer análisis gramaticales de todas las frases sin excepción contenidas en los extensos reportes de Scotland Yard sobre el destripador. En una ocasión una famosa autora estadounidense de historias de detectives escribió todo un libro en el que afirmaba haber resuelto el misterio de la identidad de Jack Pero tras analizar a profundidad a su principal sospechoso, los detectives aficionados la desmintieron rápida y concienzudamente. Alfa sabía que los otros cuatro miembros sentían el mismo tipo de conexión espiritual con Jack que él Y estaba en lo cierto al igual que el famoso destripador Abrao Charlie Delta y ese, les gustaba correr riesgos en un ámbito en el que otros hombres con sus mismas peculiares tendencias privilegiaban el anonimato y trataban de dejar muy poco o nada al azar o al descubierto. Aunque era una contradicción, a los cinco les gustaba el azar. Además de diferenciarlos de la mayoría de las descripciones encontradas en los estudios académicos realizados sobre gente como ellos, esta cualidad habría confundido a cualquier analista del FBI. La primera publicación de Alfa, lo que provocó la necesidad de crear la sala de chat, fue un modesto manifiesto titulado ¿Por qué hago lo que hago? Un documento breve construido de forma minuciosa, tres borradores escritos a mano antes de publicarlo. No eran tratados dispersos sobre Dios, la naturaleza o el colapso del mundo en general, como el escrito por Ted Sakinsky. Alfa recordaba que hasta cierto punto al Una bomber lo identificaron porque, como había estudiado en Harvard, utilizó de forma correcta el punto y coma en sus escritos y estos resultaron demasiado distintivos, personales y por supuesto reconocibles. Bravo encontró la sección de comentarios al final del manifiesto y respondió «Siento lo mismo». Esta simple frase los unió, motivó un ágil intercambio entre sus teclados y después se transformó en la sala de chat. En sus escritos, Alfa usó el eufesismo a en lugar de matar. Como en lo que por fin acepté que deseaba hacer, no más bien lo que necesitaba hacer al 100% lo que me exigía de manera absoluta que hiciera con mi vida era aquietar a Molly, o a Sally, o necesitaba ser completa, integral y enteramente mías. Y cuando lo fueron, empecé a transformarme en quien siempre debí ser. Bravo subrayó eso y respondió, Lo sé, sientes una grandeza absoluta en tu interior. Está esperando surgir, la clave es descubrir la manera precisa de liberarla. Aquietar fue el primer eufemismo que se adoptó en la sala de chat, en las subsecuentes semanas durante las cuales... Charlie, Delta y Isis se unieron, se llegó a un meditado acuerdo respecto a otros términos, adquirir en lugar de secuestrar, en lugar de tortura usaron importunar, y se refirieron a toda la policía de los distraídos escuadrones rurales de fuerza menor, a las sofisticadas y supercompetentes unidades de Nueva York, Roma, Tokio o Los Ángeles, como la Gestapo. Aunque siempre hablaban de las técnicas de una manera oblicua, era un lenguaje que ellos podían entender al instante porque a pesar de ser muy distintos, se reconocían como cortados con la misma tijera. Ninguno de los cinco era tan ingenuo como para creer que un experto en ciencias del comportamiento del FBI, una división especial de Scotland Yard o sus contrapartes policíacas en París, Berlín, Madrid, Buenos Aires, Rotterdam o Ciudad de México, no reconocerían de inmediato la verdadera naturaleza de sus conversaciones. Sin embargo, su discurso era suficientemente inexacto para parecerle tedioso y aburrido a casi cualquier otra persona. Lo que no resultaba aburrido eran las fotografías que publicaban de vez en cuando y que deleitaban a todos. Una de las mayores alegrías que compartían era publicar sus propios ejercicios de fotografía especializada en los sitios de internet de departamentos de policía elegidos al azar. Estaciones de poli les llamaban, de la región del Ártico correspondiente a Alaska, a la salvaje Pampa en la Patagonia, de Chris Church a Canton, al igual que el investigador de tránsito de Crazy Sur Marne, una mañana del todo ordinaria. Un pobre policía en un departamento encendería la computadora en su oficina esperando encontrar otro día de aburridos reportes de incidentes triviales y vería un cuerpo empapado en sangre, eh, un miembro cortado con un pie de foto que dijera ¿Reconoce esto? o incluso mejor, ¿no te gustaría saber quién lo hizo? Los textos estaban en varios idiomas japonés, en una ocasión, shahuili árabe, rara vez en inglés, se tenía la precaución de que ciertas características no identificables no identificables aparecieran en todas las imágenes. A Alfa le agradaba que en lugar de solo hacerlo él, cinco pares de ojos examinaran las fotografías en busca de indicios de delatores antes de enviarlas. Responsabilidad compartida. Precisión compartida. En más de una ocasión habían vetado una imagen debido a que uno de los muchachos de Jack notó que algo podría ser reconocible. Una planta de cierta especie al fondo, una prenda distintiva, la ubicación de una herida... También se tornaban para hacer la publicación final. Nunca la realizaba el perpetrador. Se la pasaba alguno de los otros después del análisis, pero todos, disfrutaban, pero todos disfrutaban de igual manera del acto y se delectaban con la destreza informática de quien enviaba los mensajes. En una ocasión, como parte de una broma, además de la fotografía de uno de los cadáveres de Charlie, Easy incluyó unas coordenadas de GPS en un país pero las envió a una estación de polis en un continente distinto, a miles de kilómetros de distancia, a un segundo país que era enemigo político del primero. Era como enviar a policías en Irán información sobre un cadáver en los alrededores de Denver. Cuando se reunieron en línea rieron al imaginar el shock y la consternación en la estación de polis que había elegido y las dificultades de esta al tratar de comunicarse con la estación cercana al lugar donde fue localizada la víctima, luego los muchachos de Jack se desvanecían en internet y regresaban a su oculta vida personal, a pesar de que esas fotografías eran borradas del lugar especial de Jack, tras haber sido compartidas con los otros y de que desaparecían pronto entre los vapores de internet, los muchachos de Jack ya las habían grabado con fuego en su imaginación pero ninguno era ingenuo, sabían que nada desaparecía del mundo electrónico para siempre o por completo. Y aunque esto les resultaba excitante, casi embriagante, ya que todos acogían el peligro saberlo se sumó a su repentina ansiedad cuando vieron el siguiente mensaje del intruso. So Boa 102 escribió, «O sea, ustedes que son, muchachos, un montón de vejestorios desgastados que quieren verse súper inteligentes, que fingen ser verdaderos asesinos» una especie de club de tipos raros que se calientan con enfermas fantasías de asesinato, un montón de pervertidos. Alfa leyó la burla y en cuestión de segundos sus dedos empezaron a volar sobre el teclado. Estaba en lo que él llamaba oficina, un sitio que alguna vez fue sórdido y mohoso sótano, pero que modificó de acuerdo con sus singulares necesidades. Ahí había colocado las cuatro distintas pantallas de computadora que ahora tenía enfrente. Nunca había ejecutado en el lugar especial de Jack el algoritmo rastreador instalado varios años antes. No le parecía necesario. Una especie de honor de ladrón le había impedido usarlo con Bravo. Charlie, de alta, o Jesse, imaginaba que de todas maneras ellos habían tomado las medidas informáticas necesarias para contrarrestarlo, que hacían rebotar sus mensajes a través de varios servidores en todo el mundo. En el caso de este, intruso supo que la situación sería distinta. Por un segundo, se maldijo a sí mismo por no haber hecho más pruebas de actualización para el algoritmo. Sabía que debía mantener al software 101 en línea y conectado durante algunos minutos, lo suficiente para que el rastreador así acaso funcionaba y hiciera su trabajo. Alfa tecleó. Esta es una sala privada de chat. Al entrar en ella estás violando nuestra privacidad, varias leyes estadounidenses y tratados internacionales. Debes disculparte ahora mismo y salir de inmediato. Alba tenía claro si acaso había alguna, eran muy pocas las leyes que regían la presencia de Soho al 101, sin importar lo irritante que esta fuera en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa Occidental o Latinoamérica. También sabía que al exigir una disculpa... Podría instar al intruso a responder de otra manera. Los otros que también permanecieron en el sitio notaron esto. Y los cuatro supieron enseguida que Alfa necesitaba que el intruso continuara ahí suficiente tiempo para lo que fuera que planeara hacer. Bravo escribió, Mira muchacho, estás cometiendo un tremendo error, lárgate ahora. Sabía que la mejor manera de lograr que alguien continuara haciendo algo estúpido era diciéndole que dejara de hacerlo. Delta lo comprendió también, escribió. No sabes en qué tipo de problema te estás metiendo. Sagó al 102 contestó. Ah, veo que en realidad son un club de damitas. ¿Acaso las incomodo, señoras? Saben, tal vez crean que son muy buenos en lo que hacen, pero yo sería mejor asesino que todos ustedes cualquier día de la semana, puñado de novatos. Y se añadió al instante. Muchachos, suenas como si tuvieras 12 años y ese es un sitio para adultos. No hubo respuesta inmediata de parte de Sogoa 101 Charlie lo intentó Mira, quien quiera que seas no querrás meterte con nosotros Entonces Sogoa 101 contestó ¿Ah, sí? Pues ya lo hice, los veo luego, Club de Loser Y entonces vieron Sogoa 102 ha dejado la conversación Todos dejaron de teclear Los embargaba la rabia y toda una variedad de emociones y pensamientos Alfa tuvo que imponerse para organizarlos cuando desarrolló el lugar especial de Jack, también implantó varios planes de contingencia en caso de que surgiera algún tipo de dificultad. Con el paso de los años, sin embargo, bajó la guardia porque sintió que todo lo que había hecho iba bien, más allá de lo necesario para protegerse a sí mismo y a los demás. Alfa escribió, «Gracias a todos, se quedó el tiempo suficiente, creo que lo tengo». Dejó que esa afirmación ardiera en Internet. Delta formuló la pregunta que todos tenían en mente, «¿Policía?». Alfa respondió, no, justo lo que parecía ser. Un estúpido adolescente estadounidense con demasiado tiempo libre de la costa este, Nueva Inglaterra. Noten este, South Goa 102. Si estuviera en Europa, su nombre de usuario habría sido Food Goa 102, ¿no? Easy respondió enseguida, estás en lo correcto, buena observación. Ponderaron su sentimientos, cada uno controló su ira. En unos cuantos segundos ya se habían tranquilizado. El ritmo cardíaco de todos volvió a la normalidad. Bravo tecleó. Pero cómo sucedió, no había pasado nunca. Alfa reflexionó por un instante, luego escribió. No estoy seguro, pero créeme que lo voy a averiguar. Easy añadió. Tal vez sea un estúpido adolescente, pero no se encontró. Delta escribió. Quizá por accidente. Bravo respondió. Nunca habíamos tenido este tipo de accidente. Alfa consideró todo, su imaginación estaba agitada, respiró hondo y tecleó. Necesitamos ser cautelosos y creativos, creo que debemos implementar el plan Manson de contingencia. Los muchachos de Jack hicieron una pausa, luego actuaron con agilidad y resolución. Cerraron la sesión del lugar especial de Jack sin hacer ningún otro comentario. Capítulo 2 Un martes como solía suceder en esa época del año, casi todos los pensamientos de PM1 se relacionaban con el suicidio. Suicidio al despertar tras una noche de sueño inquieto, rebosante de pesadillas. Suicidio al tomar su descanso para almorzar. Suicidio en la noche frente al televisor viendo una serie de comedia. Esos pensamientos lo habían incomodado cada octubre desde 1968. En otros meses desaparecían pronto, pero en octubre daba por hecho que continuarían inundando su imaginación hasta que muriera de viejo en su cama en casa o conectado a máquinas en un hospital, aniquilado por una horrible enfermedad, o que por fin decidiría actuar respecto a la insistente exigencia de matarse a sí mismo. Cada octubre fantaseaba saber cómo hacer que el suicidio pareciera accidente. A menudo, ya muy noche frente a su escritorio, limpiaba su pistola, incluso si esta no la necesitaba, e imaginaba una descarga involuntaria. O si estaba pescando con moscas casi al final de la temporada, consideraba resbalarse y caer en una corriente rauda y dejarse arrastrar sumergido en las aguas heladas. Imaginaba que una noche húmeda y lluviosa fingía perder el control de su automóvil y se estrellaba contra un árbol. Los inconvenientes de sus fantasías Un disparo Rápido, pero dejaría un desastre sangriento y con carga emocional que los otros, quienes le importaban, tendrían que limpiar. Ahogamiento, aterrador, desagradable. No se creía capaz de no luchar contra la corriente. Y para la gente que formaba parte de su vida, sería una gran dificultad buscar su cuerpo entre los incontables kilómetros de un río. Un accidente automovilístico. Salvaje e incierto. Difícil garantizar que no sobreviviera por capricho que no quedaría paralizado o convertido en vegetal, en una carga para esos mismos seres amados en su vida. Por eso no había hecho nada, aún no. Quería, pero siempre encontraba una razón para postergar esa elección un año más. A veces pensaba que sus excusas eran poco sólidas, pero de todas formas las usaba en la discusión que se desarrollaba en su mente. No puedo, no este año, todavía me necesitan, pero quizá no por mucho tiempo más, en ese caso no sería una tontería. Y cada vez que decidía no suicidarse ese octubre se disculpaba en voz alta, frente a un espejo en un baño, mientras conducía solo en su automóvil o caminaba por una calle, e incluso viendo la televisión por la noche, silenciando al comentarista que narraba jugada por jugada un juego de fútbol que no le importaba un ápice, y diciendo como siempre, lo siento Freddy, no este año, pero algún día lo prometo. Ross Mitchell siempre sentía una punzada cuando pronunciaba el nombre de su amigo Frederick Douglas Larkin, nombrado así en homenaje al gran orador. Freddy era un desgarbado y demasiado amigable hombre negro que había cruzado la tácita división racial para convertirse en amigo de Ross durante aquella guerra en la que ninguno de los dos quería participar. En 1968 tenía más o menos a la misma edad, alrededor de 18 años. Freddy era operador de radio y Ross soldado de infantería. Ambos fueron asignados al mismo pelotón el mismo día. Frey le explicó a Ross que, según decían, la esperanza promedio de vida de un operador de radio en un tiroteo en esa época era de 5 segundos. El radio que Frey cargaba pesaba más de 25 kilos y en la parte superior tenía una antena que le ofrecía al enemigo un buen blanco para apuntar. El operador de radio tenía que caminar junto al teniente, así que ni al ejército no vietnamita ni al Vietnam. No les tomó mucho tiempo averiguar cómo decapitar a un pelotón con un solo disparo, bien situado de mortero. Freddy sabía que iba a morir en la selva. En un entrenamiento, un capitán escribió el número 5 en la pizarra y les dijo La probabilidad de enfrentar una situación peligrosa es elevada. Todos en la clase sabían lo que significaba situación peligrosa. Al llegar al país, un sargento canoso y cansado de combatir le había dicho a Freddy Escuchen, estúpidos. Si alguno de ustedes bebe y se haga todos se joden. Esta descripción evocaba el mismo sentimiento, pero era mucho más realista. Ross estaba decidido a mantener vivo a su amigo. No sabía cómo hacerlo, solo tenía claro que era una misión sobreentendida. En octubre, un gran esfuerzo a través de la selva exhaustos —Fumamos cigarrillos y recargados en un árbol. —¿Qué tan lejos? —preguntó Ross. —No mucho —contestó Freddy mientras levantaba el aparato de radio. —Estamos a unos cuatro taconeos de la base. —Así que tu pobre y cansado trasero blanco tal vez pueda lograrlo, incluso si me hubiera obligado a cargarte los últimos cien metros. El comentario hizo reír a Ross. —Cuando el sargento gritó, —Prepárense, vamos a avanzar. Ross se colocó en la parte de atrás junto a su superior y Freddy se ubicó al lado del teniente. Menos de una hora después, un francotirador había atravesado con un solo disparo el estómago de Freddy. También logró dispararle la cabeza al teniente y hacer estallar el pecho del hombre que las guiaba antes de acorralar al resto del pelotón con disparos de armas automáticas apuntadas con eficacia. Ross, Ross, me muero, ayúdame, por favor! Era la misma súplica que escuchaba cada octubre. Sabía que, en realidad, Freddy nunca pronunció esas palabras. Solo había llorado presa del dolor y el pánico a quizá unos 20 metros del resto del pelotón, suficientemente cerca para que sus gritos se oyeran, suficientemente lejos para que ayudarlo fuera casi imposible. Ross se arrastró hacia adelante. Empujó a través de un enredo de maleza y todo mojado al mismo tiempo que oía los disparos cruzar al aire por encima de su cuerpo. En dos ocasiones el sargento tiró de él y lo hizo regresar a su posición. Permanezca agachado, Michael. Maldita sea, agáchese. Y Freddy volvía a gritar. Desde donde estaba escondido, Ross podía ver el teniente y al francotirador, ambos inmóviles. Pero era Freddy a quien escuchaba. Su amigo se había deslizado hasta la parte trasera de una pequeña berma y continuaba oprimiendo su herida con ambas manos. Ross, Ross, no podía soportarlo. Maldita sea, iré por él. El sargento lo sujetó por tercera vez, pero Ross se contoneó y logró liberarse. Se arrodilló con dificultad levantando su M16 y soltando una descarga en modo automático roció balas en todas direcciones con la esperanza de obligar al francotirador a agacharse y cubrirse. Entonces corrió. Se acuclilló como un animal presa del pánico perseguido por un depredador. Las balas salpicaron el follaje a su alrededor, rebotaron entre troncos y cayeron en el lodo emitiendo un ruido sordo. Los otros integrantes del pelotón abrieron fuego también. Dispararon con salvajismo, inundaron el aire con tiros sin dirección. Los hombres gritaban y disparaban mientras Ross seguía corriendo. Sentía como si todo sucediera en cámara lenta. Ahora, cincuenta años después, podía reproducir cada momento en su cabeza, en cámara lenta aún. Era como si su amigo no pesara nada. Se si acaso medio kilo. Ross lo cargó y regresó al lugar desde donde el pelotón lanzaba la ráfaga de disparos que lo cubrían. Cada uno de sus tambaleantes pasos parecía durar una eternidad, y al mismo tiempo le daba impresión de que avanzaba como en una carrera. La muerte debía aligerarte, pensó. Su amigo murió extendido sobre sus hombros. En las semanas y meses que siguieron hasta que su viaje llegó a su fin, Ross se arriesgó de forma continua. Y también mató. Con la mayor frecuencia y de la manera más viciosa posible. Solicitó cargar la ametralladora M60 y el teniente de reemplazo sabía muy bien por qué lo hacía. A Ruth le gustaba esa arma pesada porque permitía matar más y con mayor facilidad. Los días de su viaje fueron pasando y él empezó a lanzar granadas. También sacaba su arma de mano. Si hubiera podido usar el cuchillo Cobbard a sus propias manos para matar, lo habría hecho. Nunca contabilizó a sus víctimas, nunca dijo por qué eran tan adicto a matar, pero todos los integrantes del pelotón lo sabían. No importaba cuántos enemigos eliminara, el hueco en su interior no se colmaba nunca E incluso después de tantos años en octubre, ya muy noche a veces escuchaba a Freddy decir Había muchas cosas que deseaba hacer, no quería morir En realidad Freddy nunca dijo eso, no era su estilo, sin embargo Ross sabía que era cierto Y continuaba escuchando cada palabra como si su amigo estuviera de pie a su lado Trató de contarle esto a su terapeuta en el hospital local de asuntos de los veteranos lo intentaba cada octubre. Hacía una cita, llegaba al consultorio, se sentaba, permanecía incómodo una hora y luego se iba. Regresaba la semana siguiente, hacía lo mismo, continuaba solicitando citas y callando respecto al porqué de su depresión hasta que octubre se desvanecía y se transformaba en la frescura de noviembre y él ya tenía enfrente las fiestas navideñas. Algunos años antes, como muchos hombres ahora canosos, Rosa había viajado al monumento a los veteranos de Vietnam en Washington, D.C., sin embargo, se detuvo un panel antes de llegar al lugar donde sabía que estaba el nombre de Freddy grabado sobre mármol negro. Cayó de rodillas sollozando con las manos temblorosas incapaz de moverse. Su esposa tomó el ramo de flores y la medalla de la cruz de la armada de Ross y los colocó debajo del nombre de Freddy tal como él tenía la intención de hacerlo. Siempre odió el hecho de que le hubieran otorgado una medalla de todas formas. A pesar de que no logró salvar a su amigo, no tenía opción. Nunca la tuve, tenía que ir por él, era mi amigo. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más habría podido hacer cualquiera? Era una medalla que premiaba su bravura y su estupidez, que lo premiaba por haberse arriesgado en un momento en que ninguna acción habría mantenido vivo a nadie. Ese día su esposa lo dejó llorar todo el tiempo que necesitó hacerlo, antes de ponerse de pie, avanzar tambaleante y quedarse mirando el nombre de Freddy. Ross levantó el dedo y trazó con él las letras grabadas. Mientras lo hacía, susurró. «Debí ser yo quien estuviera al frente de la columna. Era mi bala. Mi nombre es el que debería estar en este muro y tú deberías estar aquí de pie llorando. Lo lamento, Freddy. Pero voy a regresar por ti, de nuevo, pronto. Estoy envejeciendo. No me queda mucho tiempo. Estaremos juntos en breve». Hizo una pausa como si esperara oír la afable voz de su amigo. «No, no, no, no. No hay problema». Ros, mi compañero, continúa con tu vida, vive por ambos, pero tampoco oyó eso. Hizo su saludo y se alejó cojeando a pesar de que no estaba lastimado, de que ni siquiera tenía el tobillo un poco torcido. Las rodillas, sin embargo, las tenía débiles como si fuera a dar de sí. Permitió que su esposa lo ayudara a salir de ahí, que ahí temía que cayera al piso y no pudiera levantarse nunca más. Esa fue su única visita al monumento. A veces Ross pensaba que la vida que había esperado vivir cambió por completo cuando Freddy murió. No creía que la había vivido hasta entonces fuera la vida que se suponía que podía tener, aunque resultaba difícil precisar en qué era distinta. Solo sabía que lo era. A lo largo de los años después de la guerra, Ross conoció a personas a las que consideró sus amigos, gente con la que trabajó en la oficina de ingreso a la universidad hasta la primavera pasada, cuando se retiró y le otorgaron aquella cena con pollo, un certificado de regalo y un reloj barato de oro falso. Hombres de su equipo de baloncesto, al mediodía en el club deportivo, quienes tenían su misma edad y presumían gustosos de antiguas y quizá ficticias hazañas atléticas, vecinos con los que había organizado, parrilladas, gente del coro de la iglesia con la que había cantado Nuestro estudios es una fortaleza poderosa, sentimiento que no experimentaba ni por un instante porque en realidad la religión le daba lo mismo cantar sin embargo le gustaba y por eso formaba parte del coro ninguna de esas personas le importaba en verdad y al menos no de la manera en que alguna vez le importó su compañero Marín a ninguno de ellos les había mencionado que sirvió durante la guerra no quería oír esa repetitiva frase producto de la cursilería y de la compasión por los veteranos gracias por tu servicio en el antebrazo de derecho Tenía tatuado el famoso símbolo del cuerpo de Marina, el mundo, el águila y el ancla. Siempre que usaba camisa de manga corta lo cubría con un trozo de cinta adhesiva. No porque le avergonzara el tiempo que pasó con los marines, ya que de hecho estaba orgulloso, sino porque no quería hablar de ello. Más de 50 años después, el tema de Vietnam aún supuraba en carne viva en su ámbito, un mundo de académicos que consumía granola crujiente. Por eso guardó para sí su pasado como asesino del cuerpo de marina, incluso cuando sucedió el 9-11 y las aventuras militares en Irak y Afganistán, se volvieron conversación constante en su pequeño pueblo en Nueva Inglaterra. Sabía lo que se enfrentaría esos soldados, la muerte. La gente a su alrededor, con todo y sus fervientes opiniones, con sus argumentos razonados y sus intensas pasiones, a favor y en contra no lo sabían. Por eso, en esta tarde de octubre, creía como siempre que había logrado ocultarles bien todos sus pensamientos suicidas y sus depresiones a las dos personas que más le importaban, y que estaban esperándolo, PM2 y Connor. PM2 era Kate, su esposa. Connor era su nieto huérfano y vivía con ellos. Connor les había puesto sus apodos, PM1 y PM2, algunos años antes, un día deprimente, poco después de llegar a su modesto hogar en los suburbios y de que le hubiera mostrado su nueva habitación. Mamá y papá no estaban ahí, nada de abuelita o abuelo, por eso él tuvo que intentar algo diferente, pariente materno 1, pariente materno 2, y lo pronunciaba así, PM1, PM2. Abreviaturas de niño Los apodos se les quedaron para siempre. Connor tuvo problemas a lo largo de los años, lágrimas, berrinches, orina en la cama cuando era pequeño, terrores nocturnos, a veces días y días sin hablar. Después, a medida que pasaron los años, se fue convirtiendo en un solitario. Pocos amigos, vida social mínima, silencio. Poca disposición a hablarles a sus abuelos sobre su vida. Un niño con ira. Los psicólogos a los que Rossi quedaba habían consultado con frecuencia les dijeron que Conor estaba actuando, que era inevitable, que era la reacción esperada en casos de abandono abrupto en la niñez y los traumas asociados con este. Mejor sorpréndeme, doctor, solía contestar Ross. También les había dicho que crecerá y superará muchas de estas dificultades, pero Ross no estaba seguro de ello. Habrá algunas que no superará jamás. De eso sí estaba convencido. Desde el instante en que Connor llegó y se hicieron cargo de él, Kate y Ross ya se esperaba este tipo de dilemas. Era un niño que quedó condenado a los conflictos emocionales desde los cinco años, desde el segundo en que perdió a sus padres. Aunque bueno, perdió no era la palabra correcta. Los asesinó un conductor ebrio que atravesó la línea central de la carretera a una velocidad ridícula. Fue por la tarde, un día de primavera sin nada en particular. Algunas flores florecieron en el jardín. Clima templado y deslumbrante luz solar. Justo después de las 5 pm, cuando su joven y muy embarazada madre, maestra de escuela primaria, acaba de recoger en su automóvil compacto a su padre, agente de seguros, porque a la camioneta le estaban poniendo frenos nuevos en el taller. Iban camino al jardín de niños para recoger a Connor hija única producto del amor, concebida en una apasionada noche universitaria poco después de que él regresó de Vietnam y cuando Kate era una estudiante de 18 años en su primer semestre y experimentaba su recién encontrada libertad, alejada de sus restrictivos conservadores y católicos padres, tipo no sexo, no anticonceptivos, no bikini, mejor un traje de baño de una sola pieza y cúbrete esos brazos. Kate y Ross le dieron a su inesperada bebé el nombre de Hop porque fue precisamente esperanza lo que les hizo sentir cuando sorprendidos descubrieron que en realidad se amaban. Así, tiempos después los padres de Kate también llegarían a querer a su yerno porque su amor por su hija era genuino. Ross y Kate no tuvieron tiempo para el luto. Hop estaba muerta en más de una manera. El hueco que ese conductor ebrio había acabado en sus vidas tendría que relegarlo a un lugar sombrío dentro de ellos mismos porque en ese momento debían de recoger a Connor, explicarle lo que había sucedido aunque en realidad ninguna explicación resulta lógica, hacer los arreglos para el funeral y días después vestirlo con un ajustado saco color azul marino y una pe pequeña corbata de clic y tomar su mano durante una ceremonia en la que se hablaba mucho de ser arrancada demasiado joven en la flor de la vida. La pareja ignoró su propio dolor porque era obvio que la vida de Conor era la única prioridad. ¿Cómo hacemos que esto sea normal? ¿Quién lo sabe? El conductor ebrio sobrevivió a la vertiginosa colisión frontal con solo una pierna fracturada. Perdió su licencia de conducir y un juez le ordenó pasar seis meses encerrado en la cárcel del condado, ir a rehabilitación y a reuniones de alcohólicos anónimos por tercera vez. No fue un gran castigo por lo que había hecho. El día que se conmemoró el primer aniversario del accidente, Connor de seis años decidió asesinarlo. No le comunicó su decisión ni a PM1 ni a PM2, aunque estaba bastante seguro de que PM1 estaría dispuesto a ayudarlo. Sabía que primero tendría que crecer, terminar sus estudios. A los seis años calculó que tendría que pasar unos 20 antes de que pudiera matar. Estaba seguro de que a los 26 años sería increíble y ridículamente viejo, pero le parecía lo más sensato podía contar los años que faltaban con sus pequeños dedos, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda y listo. Dejaría que pasara el tiempo, sería más alto, más fuerte y su voz cambiaría. Ahora, casi doce años después, un poco más allá de la mitad de su cuenta regresiva para asesinar, estaba terminando la preparatoria. Ya no era un niño, pero la decisión infantil de matar no cambió nunca. Y cuando sentía que lo embargaba una pérdida incontrolable y deforme, cuando percibía una lúgubre vacuidad en su interior, superaba el momento recordando que sin duda los días de aquel alcohólico estaban contados. Connor espiaba en secreto el conductor ebrio a través de Facebook y otras plataformas de redes sociales. Era como una tarea escolar que nunca terminaba tomaba fotos del hombre a escondidas y se mantenía al día sabía su dirección conocía a los miembros de su familia con los que no tenía una buena relación sabía dónde trabajaban en qué escuela estudiaban dónde trabajaba él cuando no lo habían despedido de un empleo y estaba buscando otro sabía que le gustaba beber y a dónde iba a mentirles a otros alcohólicos que también asistían a reuniones de alcohólicos anónimos si alguien le hubiera preguntado al azar qué hace el ebrio a las 3.30 de la tarde en su jueves, Connor habría podido responder con una precisión de 100%. A veces seguía al individuo a su casa y se quedaba afuera en la oscuridad mirando hacia adentro de por las ventanas. Mirando hacia adentro por las ventanas. Odiaba al hombre que planeaba matar, pero al mismo tiempo quería conocerlo mejor que nadie en este planeta. En su laptop guardaba notas sobre él, tenía una carpeta exhaustiva. En su tiempo libre, Connor estudiaba cómo asesinar. Sabía que quería matar al conductor ebrio y salirse con la suya. En su mente, la ecuación era sencilla. Me robó a mi mamá y a mi papá, así que tengo derecho a matarlo. Pero no tiene por qué costarme en mi futuro. Es simple justicia. Cruda. Con eso quedaremos a mano. Por eso había programas de televisión como Lecciones del Crimen, o Meal Hunter o Broad Broadchurch. Leía no ficción, libros sobre crímenes de la vida real, a sangre fría y por mandato del cielo y un extraño a mi lado. Tomaba notas. Imaginaba que sus planes exigían que cuando fuera a la universidad estudiara una licenciatura en justicia criminal. A eso le seguiría una temporada en la Escuela de Derecho para estudiar Derecho Penal y una maestría en City University en Nueva York o en la Escuela de John Jay de Justicia Penal. Obtendría un título de doctorado en asesinato. Pasaba horas explorando la dark web en busca de inspiración, decapitaciones de ISIS y, y fotografías de resultados del uso de gas nervioso. El mal en todo tiempo de formas fragantes pero mundanas. Cuando lo que se veía se convertía en un peso demasiado grande o en algo demasiado nauseabundo, regresaba a sus tareas escolares de costumbre, tarea de matemáticas, estudios sociales y sus clases de historia. Connor tenía aspiraciones respecto a su educación. También tenía aspiraciones respecto a matar. Sabía que la habitación que usaba como oficina, en una caja fuerte de acero para armas PM1, guardaba un rifle .30-06 de casa y una pistola calibre .357. La combinación de la caja fuerte era la fecha de cumpleaños de PM2, así que en su mente esas armas ya estaban disponibles para el día del asesinato cuando éste por fin llegara. Tenía la intención de estar perfectamente equipado. Sin embargo, en ese instante, en esa hermosa tarde de principios del otoño en que los vibrantes colores se transformaban en los árboles y la ligera sensación de ardor invernal aún permanecía en su piel tras el recorrido matinal a la escuela, sus padres muertos, su futuro académico y la venganza planeada estaban lejos de la mente de Connor. Ahora enfrentaba un penalti. Era el arquero. Derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Tomó una decisión. El árbitro le estaba sermoneando. No te muevas hasta que golpear el balón. No te muevas hasta que golpeen el balón. Todas las cosas que él ya sabía. Miraba directo a los ojos al jugador que haría el tiro. Estaba calculando el ángulo desde en que se acercara al, bot al balón. El ángulo desde que él se acercaría al balón. En realidad nadie esperaba que detengas un penalti. También sabía eso. Aún así se concentró mucho y se puso en los zapatos del tirador. ¿No quieres lanzar demasiado alto y fallar, verdad? No, lanza el balón y hazlo volar por encima de la portería, o bombea lo amplio y el recuerdo permanecerá contigo y arruinará tu forma de jugar durante el resto del juego. Se va a quedar con el balón y tratará de dirigirlo por zona baja y hacerlo entrar hacia la esquina. ¿Cuál esquina? Siempre es difícil hacer pasar el balón por encima de tu cuerpo, pie derecho hacia la esquina izquierda, pero si quieres hacer eso va a dar un pequeño paso cuando se acerque. El tiro más seguro, solo golpea con fuerza el balón dirigido a la derecha. Muy bien, entonces es en la derecha, tan buena conjetura como cualquier otra. El árbitro silbó y el pateador avanzó, sin apresurarse, bajo control, con elegancia. ¡Derecha! gritó Conor en su interior. Se lanzó con fuerza en esa dirección, estiró su largo cuerpo en paralelo al piso, los brazos extendidos, oyó a la multitud vitorear. ¡Maldita sea! Por un instante permitió que la fresca y humedad tierra masajeara su rostro. Cuando se puso de pie, vio al otro equipo abrazar al pateador, izquierda mierda. Se sacudió un poco el lodo del jersey y luego sacó el balón del fondo de la red y lo lanzó hacia el centro del campo. Miró las líneas laterales y vio a PM1 y PM2 observándolo. Encogió los hombros y notó que PM1 había levantado el puño triunfante para alentarlo un poco. Ayudó, luego miró a los otros grupos de espectadores en las líneas laterales y vio a Nikki. Ella lo saludó agitando con suavidad la mano y Connor pensó, no importa cuántos goles deje pasar, ella seguirá amándome. Creo que me amará incluso después de que haya asesinado al conductor ebrio. Hemos hablado de ello con suficiente frecuencia y estoy seguro de que no le causa conflicto, y yo siempre la amaré a ella. Pensó que PM1 y PM2 también lo seguirían amando, pero la situación era distinta. Nunca les había contado sus planes. Ellos siempre me querrán, no importa lo que haga. Decidió que no permitiría que le volvieran a meter un gol en ese partido. Le daba igual cuán permeable fuera la defensa que tuviera frente a él. Si pudiera elegir, no permitiría que le metieran otro gol, ni ese día, ni el siguiente, ni ningún otro en el futuro. Sabía que era imposible en el aspecto físico, pero le agradaba poder prometérselo a sí mismo. Cuando terminó el juego, Connor fue directo a donde se encontraba su maleta deportiva, y guardó sus apestosos guantes acolchados de arquero en un estuche diseñado para ellos. Estaba dispuesto a dejar que Nicky lo abrazara aún estando sucio y sudoroso porque a ella no le parecía importante. Y además con frecuencia lo había abrazado estando ambos envueltos en un tipo distinto de sudor. PM2 también lo abrazaría, PM1 solo le daría una palmada en la espalda. Se colgó sobre los hombros la maleta deportiva y cruzó el campo de juego hacia donde lo esperaban los tres. Nicky todavía tenía puesto su traje deportivo color azul marino y verde. Corrió un poco, se reunió con él a unos tres metros de PM1 y PM2 y lo abrazó. Lo hiciste increíble, le susurró al oído. Él negó con la cabeza pero adoraba escuchar su suave voz. Estudiamos juntos más tarde, agregó Nicky. Por supuesto. En cuanto me quite esta ropa me dé una ducha y tal vez como algo. Tengo que entregar un ensayo, pero después podría quedarnos tiempo para... niquitito veo miró por encima de su hombro a PM1 y PM2, quienes ya se acercaban. Para seguir estudiando, añadió sonriente. Ambos sabían a qué se refería. PM2 se acercó y abrazó a Connor. Salvaste el juego para todos, exclamó. Como alguna vez fue capitana de su equipo colegial de voleibol, entendía la dinámica del fútbol. Fue empate, respondió Connor en tono sombrío. PM1 estrechó con vigor la mano de Connor. Uno a uno, no está mal. Los oponentes jugaron mucho mejor que nosotros, admitió PM1. Aún así, musitó Connor. Un empate es como besar a tu hermana, dijo su abuelo. Ese es un cliché, PM1, exclamó Connor sonriendo. Y no tengo hermana, así que no sabría qué se siente besar a una. Ruth se rió. Bueno, es un poco como besar a tu abuela. Para ella, que la beses su nieto es algo especial, pero para ti tal vez no lo sea tanto. Todos rieron al escucharlo. Debe regresar al gimnasio para asearme, explicó Connor. «BP», dijo PM1, te estaremos esperando en el estacionamiento. Nikki y yo vamos a estudiar juntos más tarde. Quiere que le ayude con su ensayo. Nikki asintió. ¿Sobre qué es tu ensayo? preguntó Kate. Sobre el libro de Things Day, Carl of Tim O'Brien, contestó. MP1 pensó: Sé todo acerca de ese libro, sé todo respecto a lo que escribió O'Brien, en especial en octubre. Iré a verte en cuanto termine de cenar, dijo Connor. —Nikki vivía a dos casas. —No te quedes hasta demasiado tarde, advirtió PM2. —Y, Nicky, querida, por favor saluda con cariño a tus padres de nuestra parte. —Por supuesto, contestó Nicky, aunque dudaba poder hacerlo porque no estarían en casa. Mientras esperaban en el estacionamiento, Kate volteó a mirar a Ros. —Lo lamento, cariño, pero tengo que regresar al hospital un par de horas más. Los dejaré a ti y a Connor en la casa. ¿Puedes calentar la lasaña que quedó y cenar con él? No regresaré tarde, pero tengo que ir. Rosa sintió. No hay problema. Seguro estarás bien, por supuesto. Ross no pidió explicaciones adicionales. Sabía que Kate tenía que regresar a la unidad de cuidados intensivos. No de manera específica, claro, pero había una sola razón por la que regresaría en la noche aunque su turno hubiera terminado. Él pensaba que debería retirarse porque había sido enfermera, de cuidados intensivos por décadas y su pensión sería sustancial, pero también sabía que nunca accedería, o por lo menos que no lo haría sino hasta el día en que no pudiera recordar la dosis correcta de un medicamento para un paciente o cómo colocar los monitores cardíacos correctos o un catéter. En ese instante saldría de ahí y no miraría atrás. Aunque el día no había llegado aún, Rose tenía la sospecha de que se acercaba. A pesar de tener setenta y tantos, Kate Michelle no parecía abuela en absoluto. Su cabello aún era grueso, de un rubio arenoso, matizado con gris elegante y substancioso que ella nunca se molestaba en teñir. Y suntuoso que ella nunca se molestaba en teñir. Era diligente con el ejercicio porque le gustaba mantenerse esbelta, clases de yoga y pilates. Con mucha frecuencia se tomaba algo de tiempo para correr varios kilómetros antes de regresar al hospital. No le molestaba que la rodilla le doliera de vez en cuando ni que la espalda le diera problemas. Ni siquiera le incomodaba notar una nueva arruga por la mañana al verse al espejo. Le encantaba desafiar a la vejez y luchar contra ella. Ya había oscurecido cuando se estacionó, pero las luces de la entrada del hospital lanzaban un cono resplandeciente cerca de la bahía de ingreso de las ambulancias. Se movió con paso rápido sobre el piso vinílico negro. Notó a la enfermera de triage en la sala de urgencias y se dirigió, sin desviarse a los elevadores para ir a la UCI en el segundo piso. Sin embargo, en lugar de entrar al ámbito antiséptico, brillante y mecánico de la unidad de cuidados intensivos, quedó dentro de una pequeña capilla multiconfesional ubicada al final del corredor. En el interior reinaba una oscuridad y un silencio inquietantes. Doce reclinatorios vacíos de madera oscura miraban hacia un altar y ahí sobre una mesa había una pequeña cruz cristiana, una estrella de David dorada y una luna creciente musulmana con su estrella plateada. Frente a los emblemas religiosos había otra mesa con veladoras encendidas. Los recipientes eran de un color rojo translúcido. Al lado había veladoras apagadas junto a cajas de fósforos disponibles para cualquiera que los necesitara. Kate sabía, un lugar al que la gente puede venir con la esperanza de que su Dios preferido escuche sus oraciones. La capilla les ofrecía opiniones, Jesús o Yahweh o Alá, quizá los tres. La nueva paciente en la unidad de cuidados intensivos al fondo del corredor era una niña de 9 años, cáncer infantil, tumor cerebral, tres operaciones y quimioterapia, tratamientos que no habían funcionado de la manera que los oncólogos esperaban. La niña todavía tenía una oportunidad, pero solo la mitad, 50-50. Kate no rezó. Fue a la mesa de los veladores y encendió una nueva al mismo tiempo que susurraba el nombre de la niña. Luego dio un paso hacia atrás y levantando la voz con furia dijo, «¿Esto es parte de tu gran plan? Un hermoso y maravilloso designio para nosotros. Repartes dolor y pena constantes a una niña que nunca le hizo daño a nada ni a nadie y que tiene todo el derecho y todo el maldito derecho a crecer y llegar a hacer algo». ¿Qué crees que podrías llegar a ser? Doctora, profesora? Apuesto que sería algo benéfico. ¿Y qué me dices de todo el nivel y la importancia que le has hecho sentir a los pobres padres? ¿En verdad lo merecen? ¿Y la impotencia que les has hecho sentir a los pobres padres? ¿En verdad lo merecen? ¿Qué hicieron para enojarte tanto? ¿Qué endemoniada voluntad de Dios es esta? ¿Te parece lógica? Cada palabra rebosaba ira Si no puedes encontrar en tu celestial corazón Una razón para salvar a esta niña Jódete, jódete y jódete Parece que no puedes manejar esto O sea, qué tan difícil es, eres Dios Después de todo, y bueno, no puedes hacer esto Así que entonces ve y jódete Y que se jodan las oraciones, la esperanza y todo Todo lo demás Depende de ti Muestra un poco de maldita clemencia, carajo Y si no, pues jódete, jódete, jódete Retrocedió Se sintió mejor no sabía si la niña sobreviviría esa noche, pero al menos en su pensamiento le había dejado claro lo que estaba en juego a cualquier dios que estuviera escuchando. Nadie oraciones como, por favor, por favor, salva a mi niña, pensó Kate, eso nunca ayuda. Sabía que el llévame a mí en su lugar tampoco funcionaba jamás, así que tal vez la cólera serviría. Giró de golpe y salió de la capilla, se dirigió a la UCI, decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener a la niña con vida. Creía que una noche podía convertirse en dos y dos en más noches. En los años que llevaba en la UCI había sido testigo de demasiada muerte, pero en más de una ocasión también había visto una vida ser salvada. A veces le parecía que la línea entre las dos vías era tan delgada como un hilo. Los padres de Nicky Templeton, hippies de épocas pasadas, eran dueños y administradores de un restaurante muy popular de comida sana en su pequeño pueblo. Era un lugar decorado con helechos en maceta y sencillas sillas de madera estilo shaker que con frecuencia estaba repleto de estudiantes. Antiguos hijos de las flores, de otrora radicales miembros de estudiantes para una sociedad democrática, académicos con la cabeza en las nubes, artistas salpicados de pintura y supuestos terapeutas de la era moderna. Uno de estos últimos, por cierto, tenía afuera de su consultorio, el lugar por el que Nikki pasaba todos los días camino a la escuela, un colorido letrero decorado con flores y con la promisoria oferta, terapia para parejas con buenas relaciones. Ella odia de ese tipo de pretensión, entonces que las parejas que hacen cita aquí nunca discuten ni pelean, no hay luchas, peleas encarnizadas ni gente noqueada. Pasmosos movimientos de karate, nada de ojos ennegrecidos, moretones, rojo, purpureo, ni llamadas al 911 del departamento de policía. Si esas parejas no se hicieran nada de eso, entonces ¿para qué consultar a un terapeuta? También odiaba el arroz integral, el kel, el tofu, las verduras al vapor. A ella le gustaban las hamburguesas poco cocidas y jugosas con papas fritas, de McDonald's o de Burger King, una comida que obstruyera las arterias coronarias como las que sus padres nunca servían en casa y que en verdad los horrorizaban.